2: שלום, שלום לכולכם. תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מרגזין התרבות של ישראל. אם רק היו רוצחים עשרה מיליון יהודים, רק אז הייתי מרוצה. את המשפט המצמרר הזה בקולו שלו, אמר אדולף אייכמן בסדרת שיחות שהוקלטו. סלילי ההקלטה נעלמו, ועכשיו בסרט תיעודי מסחרר מביא הבמה יריב מוזר לראשונה את הקולות. הוא יהיה איתנו. נדבר גם על האירוע. אירוויזיון של המיעוטים, יש דבר כזה, הוא התקיים השנה בדנמרק והוא מקדיש עצמו לשירה בשפות עתיקות מקורסיקאית, דרך סקסונית תחתית ועד גליסית אבל לראשונה, השנה, גם עברית נשמעה שם על הבמה מי שייצגה אותנו בתחרות וזכתה להישג נאה תהיה איתנו. נספר לכם גם את סיפורה של הסופרת פטרישיה אייסמית דוסטויבסקי של האמריקנים קוראים לה שהביאה לעולם יצירות כמו זרים ברכבת והכישרון של מר ריפלי שעכשיו יומניה, כמו גם חייה האישיים הלסביים שאותם ניסתה להסתיר, נחשפים. עוד דברים במהלך השעה הקרובה, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. לפני שנתחיל הכל, אני רוצה הבוקר להתחיל איתכם עם הראפר שי טרל ליפמן, שמשתתף בפסטיבל הסופרים הבינלאומי, שיקרא עבוכם את השיר שלו, הבן של
3: אבא שלי. לא קל להיות שמן, כן קל להיות לבן. לא קל להיות עני, יותר קשה להיות עני. יש לי חלומות גדולים. אני מספר לעצמי שקרים, שהכל בסדר ובתכלס הכל מתפרק בידיים שלי. כיף לי, כיף לי, כיף לי, כיף לי. קשה לי עכשיו, קשה לראות את העתיד. אז אוכל סוכרים, מגדל סימני מתיחה, מגדל הפרעות אכילה. ילדה בבית ספר שלי מקיאה בהפסקה, גם היא שונאת את עצמה, זה בגלל אמא שלה, לפחות היא רזה, גם היא שונאת המראה, כולם שונאים להסתכל בראי, פעם שנאתי את עצמי והאשמתי את אבא שלי וכמה שחרא אני, זה בשביל כל הילדים הדפוקים, הילדים השמנים, הילדים הרעים, ההורים שלך לא מבינים, אבל גם ההורים שלך דפוקים, גם הם רואים פורנו ואחר כך בוכים, אם כולם עודדים, למה זה כל כך כואב? ברד שירי אהבה, למה אני לא אוהב את עצמי מנסה? יודע שאני יפה, גם כשכואב, גם שקשה. אני שורד, אני אוהב את עצמי ואת אבא שלי, וזין על כולכם, רק אני הבן של אבא שלי. כמה פורנו יכול לראות בן אדם בריא, אני שונא להסתכל בראי, רק אני הבן של אבא שלי, רק אני הבן של אבא שלי.
1: גם כן תרבות.
3: טענו תמיד
2: שזה לא אם. שלא הם אלה שהחליטו את ההחלטות השטניות, שהם היו רק בורג במערכת. מי ששקלל את קו ההגנה הזה היה אדולף אייכמן, שבמשפטו בירושלים אמר, זה לא אני, לא אני החלטתי, לא ראיתי מעשה רצח, לא ראיתי עינויים. וגדעון האוזנר, התובע במשפט, שאיתו ניצבו שם בשעה ההיא שישה מיליון קטגורים, ניסה וניסה ותקף מ... פה ותקף משם, אבל נכשל. הוא לא הצליח לגרום לנאצי להודות בחטאיו. אבל האוזנר ידע שאי שם, בדרום אמריקה, נמצאת ראיית הזהב. ראייה בדמותם של עשרות צלילי הקלטה, בהם מתוודה אייכמן על כל פשעיו. הקלטות בהם הוא אומר, אם רק היינו רוצחים. עשרה מיליון יהודים, רק אז הייתי מרוצה. אז הייתי אומר, השמדנו את האויב. האוזנר מתוודע אל קיומן של אותן הקלטות חודשים לפני שנפתח המשפט בירושלים. כתבה במגזין לייף האמריקני פורסמה וסיפרה את הסיפור. ושוב אוזנר מנסה ושוב מנסה, אבל השופטים בירושלים מסרבים לקבל את הכתבה כראייה. ואפילו כשהאוזנר מביא בפניהם תמלול של שמונה... עמודים של כל סלילי ההקלטה, גם אז השופטים לא נענים. והסלילים, הקולות, נעלמו, מעולם לא הוצגו. עד עכשיו, בסרט תיעודי חדש ומסחרר, אייכמן, הקלטות האבודות, שיפתח את פסטיבל דוק אביב בשבוע הבא, מביא הבמאי ריב מוזר את הקולות עצמם, את אייכמן בקולו מדבר, מתגאה במעשיו. לא קל לשמוע את הקולות, והאמת, גם לא קל להתבונן בעין יהודייה בחיבורים ובמסקנות שמחבר ומסיק מוזר הבמאי. האם מדינת ישראל, בראשה בן גוריון, אותו האיש שמוזר כבר ביים אודותיו את הסרט הנפלא בן גוריון אפילוג, דאג שהקלטות לא יושמעו בבית המשפט, הכל כדי לשמור על קשרים עם ממשלת גרמניה החדשה. יריב מוזר איתנו הבוקר. בוקר טוב יריב. בוקר טוב
4: גואל, מה העניינים? סרט...
2: תודה על הראיון הזה. סרט uh, מסחרר, אין לי הגדרה אחרת לומר את הדבר הזה. אני, אני אתחיל עם הסוף ברשותך יריב. איך מצאת את הקלטות? איך מצאת את הסלילים?
4: קודם כל צריך להגיד הקלטות, כי לא היו קלטות אז היו סלילי הקלטה. ברגע ששמעתי על קיומם, וגם אני הייתי מאוד מופתע שאנחנו בארץ לא מכירים את זה, לא שמענו את ההקלטות האלה אף פעם. התחלתי במסע תחקירי, קצת שבדומה לבן גוריון אפילוג, שם איתרתי ראיון של שש שעות. אז כאן אה, התחלתי לנבור בארכיונים עד שמצאתי את ההקלטות האלה אה, בארכיון בגרמניה. הם התגלגלו לשם כי משפחת אייכמן קיבלה בסוף את ההקלטות, מכרה אותם לבית הוצאה לאור שלא ידע מה לעשות איתם, זה התגלגל מיד ליד, הגיע לשם ואז פתחתי במשא ומתן כי הדבר הראשון ששמעתי, הצטרף לשורה ארוכה של קולנוענים שניסו לשים ידם על ההקלטות ולא הצליחו. במשך השנים נתנו רק מעט מאוד אה, לשמוע כדי באמת לאמת שזה קולו של אייכמן, אבל מעולם לא נתנו גישה access לכל השעות ששרדו מהקלטות האלה. אה, וזה פעם ראשונה, אגב, צריך להגיד, אחרי שתפתח את דוק אביב, סדרה בשלושה חלקים בכאן 11, אה, תספר את הסיפור כולו, ויהיו בה הרבה יותר ממה שהצלחנו לשים בפרט.
2: איך הצלחת לנצח את כל אותם קולנוענים שמחכים? <laughs> זה 60
4: שנה למשפט אייכמן, כנראה שהייתי הישראלי הראשון כי זה היה חלק מההצדקה. הם רצו לבדוק שאנחנו לא ניאו-נאצים ולא נעשה בזה שימוש לרעה, ובאנו עם אולפני MGM וחברת תדמור אינטרטיימנט, פרויקט בינלאומי גדול. אגב, הם לא רצו כסף תמורת הדבר הזה, אבל הם באמת רצו לדעת שיעשה בזה שימוש נכון, וגוף שידור כמו התאגיד שמעורב בזה. נותן איזה פתאום במה נכונה להקלטות האלה. ככה אני חושב, הם לא הסבירו לי.
2: מלבד הקולות, כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלי, מלבד הקולות, ובאמת הקולות, קשה, קשה לשמוע אותם גם היום. זה גם מעמיד, כמו שאומר אחד המומחים בסרט שלך, זה מעמיד את כל מה שאנחנו בצילו, את כל מה שנדמה היה לנו שאנחנו יודעים, את אותו משפט מפורסם שעדיין מהדהד בזיכרון הקולקטיבי של כולנו בפרספקטיבה אחרת, אולי נותן הלך רוח אחר, גם אפילו של אוזנר, האוזנר, ש... הוא יודע, למען השם, הוא יודע שיש את ראיית הזהב והוא לא יכול להציג את זה בפני העולם כולו שעוקב אחר ה- 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 המשפט הזה. אבל אשאל את מה ששאלתי. האם בן גוריון, האם זה מה שאתה אומר לי בסרט? האם בן גוריון הוא זה שמנע בקשרים לא קשרים, במהלכים לא מהלכים, את השמעת הה- הקלטות במהלך המשפט?
4: תראה, זו בדיוק השאלה ששאלתי כשיצאתי לדרך עם הפרויקט הזה. איך יכול להיות שההקלטות האלה, המוסד הגדול והחזק שהביא את אייכמן מארגנטינה, לא הצליח להביא אותן. והדבר הכי גדול שהפתיע אותי זה שזאסן, אותו עיתונאי נאצי הולנדי שראיין את אייכמן והחזיק בהקלטות, ומכר את הכתבה לעיתון לייפ האמריקני, היה בסוף בקשר עם המוסד. לא בסוף, תוך כדי המשפט. זאת אומרת שאפשר היה להביא את ההקלטות. ואז כיוון שהמוסד והשב"כ לא מאפשרים לנו לפתוח את הארכיונים, שישים שנה אחרי משפט אייכמן, אנחנו לא יודעים הכל על מה שקרה שם, אז אחד הדברים שאנחנו כן יודעים להבין מפרסומים זרים ומהארכיונים של ה-CIA ושירות החשאי הגרמני, שהיו מעורבים גם כן בכל העניין הזה, זה שבזמן שיש מלחמה קרה, וארצות הברית זקוקה למערב גרמניה, ומערב גרמניה... רוצה בקשרים עם ישראל כדי שינקו את שמה, ובן גוריון זקוק לכסף הגרמני בשביל להקים את פרויקט הגרעים בדימונה, אז יש דברים חשובים יותר מאותן הקלטות, זו אחת ההשערות שאני מעלה. האם, האם, בפרט... האם,
2: האם זו השערה או האם אתה מבסס את זה על, על משהו? כי זאת השאלה. אחד הדברים הברורים שאתה אומר, וזה באותו הקשר כמובן, זה שבן גוריון הוא זה שדורש. מאוזנר, שלאורך המשפט כולו, כאמור, שמשודר בעולם כולו, השתמש במינוח גרמניה הנאצית, ולא גרמניה, שכל הזמן יזכיר לעולם שאותה מדינה שעכשיו מדינת ישראל הקטנטנה והצעירה יוצרת איתה הקשרים, זה לא אותה היא גרמניה של פעם.
4: נכון, ואחד הגורמים שכולם פחדו שהשם שלו יוזכר בהקלטות, את זה אנחנו יודעים ממסמכים. זה גלובקה. גלובקה היה... הנס גלובקה. הנס גלובקה, יד ימינו של אדנאואר, מנכ"ל משרד הקאנצלר, ראש השירותים החשאיים. נאצי גדול. נאצי גדול. לשעבר. זאת אומרת, הוא לא עם דם על הידיים כמו אייכמן, אבל הוא אחד מאלה שנתנו את האינטרפטציה לחוקי נירנברג כדי שאייכמן, חוקי הגזע. חוקי הגזע, אלה שאפשרו. בדיוק, שאייכמן יוכל לעשות את עבודתו. היה ברור שגלובקה זה שם שלא רוצים להזכיר במשפט אייכמן, ולזה יש לנו הוכחות. עכשיו, היה גם ברור שה-B&D הגרמני, כבר לפני שלייף מפרסם את הכתבה, ה-CIA פונה למערכת לייף ובודק שלא מוזכר השם גלובקה בכתבה הזאת. אתה מבין שגורמים חשאיים פונים לעיתון? ומאיימים על עיתונאים uh, שהשם הזה לא יוזכר, אז זה ברור שזה מגיע עד ירושלים. יש לנו מסמך שגדעון האוזנר כותב, מסמך סודי ביותר, שזה כן פורסם. הוא כותב, לא ייתנו לי להשתמש בכתבה בלייף, לא בהקלטות, כי uh, בגלל האור בו יראו מנהיגים אחרים, וגם סיפור נוסף, גואל, שאני לא יודע אם אתה רוצה להיכנס אליו, זה סיפורו של קסמי. רגע, يعني... רגע, רגע, רגע,
2: okay. <laughs> רגע, רגע, אנחנו נפתח את הדלת הזו בעוד רגע, כי גם זו דלת אה, מעניינת מאוד שאתה עושה ב- ב- בסרט שלך. האם היום, האם בכלל הוגן, יריב, האם הוגן היום בכלל לשפוט את בן גוריון, ראש ממשלת ישראל, ואת הדרכים... שהוא בחר ללכת בהם, ואת הדברים שהוא היה צריך לוותר עליהם בשביל להקים מדינה ב, 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 במה שאנחנו היום יודעים ב-2022.
4: אז בדיוק בגלל זה אני לא שופט אותו בסדרה. ואני, מי כמוני שעשה עליו את הסרט בן גוריון אפילוג, ואני חושב שהוא היה מדינאי דגול ופוליטיקאי שידע לקבל החלטות נכונות לאותו רגע. וכשמה שעומד על המשקל, מבחינתו, זה להקים את פרויקט הגרעין בדימונה ולדאוג לביטחונה של מדינת ישראל. וזה נעשה ב, 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 באמת באופן הכי חשאי שיש. אפילו מה שאני אומר לך עכשיו, הצנזורה הייתה צריכה לעבור על זה היום בשנת 2022. אז אנחנו מבינים. לא רק זה, מבין... לא
2: רק זה, יריב, אתה גם אומר בסרט ש... באיזושהי קונסטלציה, באיזשהו הקשר, באיזושהי מחויבות, באיזשהו אה, 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 הסכם לא כתוב, היה שם מין משהו של ניתן לכם כסף, רק תפסיקו לרדוף את הנאצים בכל העולם.
4: לגמרי, יעידו על זה כל ראשי השירותים החשאיים עד לבו של בגין לראשות הממשלה. זאת הייתה הוראה או לא הוראה, אבל גם מבחינת משאבים, מפסיקים לרדוף אחרי נאצים, כי אם נמשיך... אז כל גרמניה המערבית מלאה בנאצים בדרגות כאלה ואחרות, ונצטרך להביא ולחטוף עוד חבורה גדולה של אנשים. אז זה די ברור, יש סיבה שמנגלה לא הגיע, יש סיבה שהמשאבים לחטוף את מנגלה לא היו באותה צורה כמו אייכמן. גם את אייכמן הביאו בקושי אגב, אם לא היו, טעה, אני גם אראה את זה. המיתוס הגדול, אני קצת שובר אותו, כי אם לא היו איומים על בן גוריון להביא את אייכמן, יכול להיות שגם זה לא היה קורה. אז יש פה דברים הרבה יותר מורכבים שהיום אנחנו יכולים להסתכל עליהם, ואני מנסה לעשות את זה בסדרה ובסרט.
2: פתחת את הדלת ונעבור להונגריה. האם אתה פותר, האם אתה מנקה את קסטנר בסרט שלך?
4: אני חושב שצריך להסתכל על הדמות של קסטנר בצורה הרבה יותר מורכבת, אני רק נגעתי בזה בסדרה ובסרט. זה דורש עבודה הרבה יותר גדולה. זה, זה, זה לגמרי זה... פרק
2: בפני עצמו, כי אתה מלמד כן. אותנו, אתה מלמד אותנו שבהקלטות של זאסן, אייכמן בקולו מדבר על קסטנר ומספר איך הוא עבד עליו.
4: נכון, הוא עבד עליו, הוא מראה שבאיזה תמונה קשה ומורכבת וכמה הוא הצליח להונות גם אותו. הרי אייכמן הוא אומן ההונאה, אייכמן הונה... שתיים וחצי מיליון יהודים, לא שישה. השתיים וחצי זה באמת חתימת ידו, שהוביל אותם אה, אה, למותם. אל המקלחות. שפלט הכותרת זה הונגריה, הוא מגיע לשם בחודשים האחרונים של המלחמה, הוא יודע שגרמניה לקראת תבוסה, ובתוך חמישה שבועות, צריך באמת להגיד את זה בקול רם, חמישה שבועות קרוב לחצי מיליון יהודים נשלחים למותם במהלך... אה, אה, אין דרך לתאר איך הוא עשה את זה. וקסטנר נמצא בתוך הדבר הזה. הוא לא יכול להזהיר או לא להזהיר, זה שטות גמורה. הוא יושב שם בבודפסט, הוא נלחם על חייו, הוא היהודי היחיד שמצליח להציל יהודים בתוך כל הקלחת הזאת. ואנחנו צריכים להבין שהמשפט בארץ קורה אחרי שכבר קסטנר מרצח אחרי שהוא לא מספר מדוע הוא העיד בנירנברג לטובת פושעים נאצים. הוא לקח את ה... זה לקבר, ומסגרים אותו.
2: יותר מזה, אני מוסיף חצי קומה ברשותך. אתה מראה לנו בסרט שהוא נשלח מטעם מדינת ישראל נכון. להעיד בנירנברג. אתה מראה לנו מסמך. אומר
4: זה, כשהוא אומר את זה שהוא נשלח מטעם הסוכנות היהודית, עוד לא הייתה מדינה, אומרים לו שהוא משקר אותם אנשים ששלחו אותו. והיום, כשסוזי קסטנר, אימא של שרת התחבורה, מראה לנו את הקבלות אשל שהוא קיבל מטעם הסוכנות היהודית, ואנחנו יודעים היום להגיד למה הוא נשלח. הוא נשלח כי אותו נאצי ששוחרר, אחר כך בא במגע עם מדינת ישראל, שזה עתה הוקמה ב-1948, תוך כדי מלחמת העצמאות, והוא דואג בכספים כאלה ואחרים להשיג אמצעי לחימה, וזה דבר שאם הוא מתגלה בשנות ה-50, זאת רעידת אדמה מטורפת. משפט קסטנר הפיל את ממשלתו של בן גוריון. הוא לא צריך את, ה... את קסטנר, שוב פעם במשפט אייכמן, זה מאוד ברור, ואם ההקלטות האלה מביאות את זה מחדש, וגם זה היה ברור להאוזנר, את זה מצאתי במסמך שהוא כותב, אף אחד לא רוצה להעלות מחדש hmm. את סיפורו של קסטנר. הוא ידע שזה... שיהיו לו את כל הקשיים בדרך להביא את ההקלטות האלה.
2: כמו שאמרתי, מאזינות ומאזינים, באמת סרט מסחרר. ראיתי רק שעתיים, זה אורך הסרט שהועבר אליי, יכולתי, יכולתי אף יותר. מילה לסיום, ברשותך, יריב. אתה מדבר על אייכמן, וזה עובר כחוט השני בסרט שלך, אה, כמי שהיה אומן ההונאה. או יש רק רגע אחד קטנטן שרואים אותו מחייך, והחיוך יצמרר כל, כל נים ונים בגוף שלכם. ואני שואל אותך, יריב, האם חנה ארנדט, הייתה משנה את דעתה על הבנאליות של הרוע אילו שמעה בקולה בעצמה את הקלטות של זאסן.
4: חנה ארנדט והתיאוריה שלה שעליה גדלתי כשלמדתי קולנוע באוניברסיטת תל אביב והייתי בטוח שהדברים האלה נכונים. אני עדיין חושב שהבנאליות של הרוע היא תיאוריה נכונה. פקידים יכולים להפוך להיות במק... ב... ב... בנאליות שלהם ל- לחלק mm. ממערכת של רשע. אייכמן היה בדיוק הפוך. הוא היה אומן התמרון של הבירוקרטיה הגרמנית. הוא הצליח על אף כל הבירוקרטיה הנאצית להצליח במשימה שהוטלה עליו. הוא, הוא הצליח, היא באה עם איזו תיאוריה מאוד מוכנה והלבישה אותה על האיש הלא נכון. Mm. וכן, אם היא הייתה שומעת את ההקלטות, אני מניח שהיא חושבת אחרת, אבל גם יכול להיות שהיא הייתה אומרת... תראה, הוא יושב שם בין נאצים חברים, והוא מתרברב. הוא לוקח על עצמו קרדיט שלא מגיע לו. יכול להיות, אגב, ועדיין אני אומר, כשהוא שותה שם יין, ואנחנו שומעים בהקלטות את היין והסיגריות, אה, לדעתי האלכוהול דווקא אה, הוציא ממנו את כל הסודות שהוא שמר לאורך השנים, ופתאום הוא הרגיש, הנה במה שבה אני mm-hmm. יכול סוף המעמד. סוף לקבל קרדיט. הנה המעמד
2: שהיה כן. לי, לי פעם ואיבדתי. אייכמן, הקלטות, העבודות, הוא גם יפתח את פסטיבל דוק אביב בשבוע הבא וגם ישודר בכאן 11, 107 ביוני. יריב מוזר, לעונג גרב, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה, כואל. גם כן תרבות. בשעה שאירופה חגגה בטורינו, איטליה, שם התקיים השבוע האירוויזיון בו זכתה אוקראינה במקום הראשון, בדנמרק התקיימה תחרות מוסיקלית אחרת לגמרי ודומה לגמרי. זו תחרות שהשם המוכר יותר שלה הוא האירוויזיון של המיעוטים. מהות התחרות, הלב שלה, הוא שירה בשפות עתיקות. התחרתה שם צרפתייה ששרה בקורסיקאית, היא גם זכתה במקום הראשון. היה זמר גרמני. ששר בסקסוני תחתית, שפה שמדוברת בצפון המדינה, זמר ספרדי ששר בגליסית ועוד ועוד. וגם, לראשונה בתחרות, שכבר קיימת עשרים שנים, זמרת ישראלית ממוצא שומרוני, ששרה בשפה מאוד 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 עתיקה, עברית. כל כך מהמם, אני משוכנע שזיהיתם את הכל, אולי מיכאל בן דוד לא עלה לגמר האירוויזיון, אבל סופי צדקה ששמעתם עכשיו, הגיעה אל המקום הרביעי או החמישי, אנחנו עוד מתווכחים על זה, באירוויזיון של המיעוטים, היא נמצאת איתי הבוקר. סופי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב,
2: בוקר טוב. שנריב עכשיו, אם זכית, ברביעי או בחמישי, או שנדחה את זה, זה להמשך לא, השיחה? זה, זה לא כל זה,
0: לא, זה לא חשוב,
5: <laughs> <laughs> זה באמת לא כל זה לא חשוב. <laughs> <laughs> מה שחשוב זה באמת ש... <laughs>
0: <laughs> ושהצגנו באמת מורשת של 125
2: דורות, של 3,500 שנה.
0: כי זה מצחיק סופי, ביום.
2: נכון? כי כשהם אומרים, כשהם מדברים בקורסיקאית וסקסונית תחתית ובגליסית, הם מדברים על מאות שנים, אנחנו מדברים פה על אלפים. בדיוק, כן. בדיוק.
0: הם מתפארים באיזה 200 שנה של תרבות או 300, ואנחנו ככה עומדים מהצד
2: ו... <laughs> <laughs> איך הגעת לשם? בכלל, זה איזה אירוויזיון, צריך לומר, כמעט ולא מוכר. זו תחרות כמעט ולא מוכרת, גם לא לאוזן, בוודאי לא לאוזן הישראלית, אבל זה mm-hmm. אירוויזיון מקסים שאני עוקב אחריו הרבה מאוד שנים. איך הגעת נכון. אליו? Hey,
0: האמת היא שהגעתי אליו דרך בחור מקסים uh, בשם uh, מתן uh, שריקי. שהוא חובב אירוויזיונים מושבע, והוא מאוד פעיל בכל מה שקשור לאירוויזיונים. הוא שמע על התחרות הזו, והוא שלח אליי אימייל, והוא אמר לי שמאוד כדאי לנסות, הוא חושב שזה מאוד מתאים לפעילות שאני עושה. ובאמת שלחנו, שלחנו בקשה, והתקבלנו ושמחנו מאוד. ואז ו... קורונה. ואז קורונה, וביטלו את התחרות, ואז פתחו אותה מחדש השנה, ואז שלחנו שוב. בקשה להתקבל, והתקבלנו. תמכנו מאוד, זה והנה, זה והנה ש... התוצאות לפניך.
2: זה מעניין ש... שהעברית עדיין לא הופיעה שם על הבמה ב-20 שנות התחרות, עד כמה שהשפה הזו עתיקה כל כך. מה שמענו? <laughs> למדי אותי, מה שמענו?
0: בעצם שמענו את העברית העתיקה שדיברו בה בני ישראל עוד לפני היציאה לגלות הראשונה. זאת אומרת, הייתה כאן שפה. Eh, לפני שיצאנו לגלות הראשונה. Eh, השומרונים, מכיוון שהם חיים בארץ כבר 125 דורות, הם הצליחו לשמר את העברית הקדומה, העברית שאולי דיברו בה אברהם אבינו, mm. או משה רבנו, mm. או דוד המלך. Mm. או... Mm.
2: במה היא mm. שונה? תני לי דוגמה, אם את דובבת eh, את השפה. בוא, בוא, קודם
0: כל, זו לא שפה שדוברים בה, זו שפת צפ, צפ, קודש, mm-hmm. זו שפה שרק מתפללים בה, שרים בה. Uh, אני יכולה רק ככה שת, לסבר לך את האוזן, uh, אני אתן לך ככה דוגמה בעברית, uh, משפט מאוד מוכר, מגיד בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, uh, כולנו מכירים, בעברית עתיקה זה נשמע כך, ברש את בר אלוהים את השם ואת הארץ, הוא ארץ אייף התהוא בהוא, הוא אש תום, הוא אלוהים אמרה איפה כלפני אמן, הוא יהא אומר אור, הוא אור, הוא את הארכי טוב, הוא יבדל אלוהם בן אאור בן אשק, הוא יקרא אלוהם לאור יום, אולי שקרה לילה, הוא יאי ערב, הוא יאי בקר, יום עד. זה, זה מדהים, למה, ועם... למה, ו... למה זה ו... דומה? ו... אני מנסה שזה... להבין
2: למה זה דומה. תגידי רגע את המשפט האחרון עוד פעם, כי את הביקר הבנתי, נגיד... הוא יאי
0: ערב, הוא יאי בקר, ויהי ערב, ויהי בוקר, כן? יום עד, יום
2: אחד. لي? יום אחד. זה, זה, זה
0: האמת היא, מה דומה לזה? כי זה באמת הר, הראשון. הראשון, כן, כן. אני, אני שומעת בזה אפילו התימנים נגיד, יש משהו במצלול כשהם מתפללים שמאוד מזכיר את זה, והתימנים... אה, נכון, כשהם גם עושים גם את זה עם הטעמים
2: שלהם, זה. נכון? נכון, בדיוק,
0: אוקיי. כן, אז אפשר אולי, הרבה פעמים שואלים אותי אם זה תימנית.
2: כן, יש, יש הרבה... השפה השמית היא מאוד זהה. עכשיו, מותר לך בכלל אה, לדבר את השפה הזו מבחינת לא הדת השומרונית? שפ...
0: זה לא שפה שמית. דווקא בגלל שזו
2: שפת קודש, אני שואל. אה,
0: כן, אפשר להשתמש בה. אנחנו מציגים אותה... אה, אנחנו בעצם מאוד שומרים על הצביון שלה. זה לא שלקחתי אותה, אתה יודע, ועכשיו הכנסתי בה ואני מרכידה אותה במועדונים. לא שזה יהיה רע. שאני...
2: דווקא הייתי לא, שמח, אני... כן,
0: אוקיי. אבל, אבל לצורך, לצורך העניין, אתה רואה איפה אני מופיעה בה, בכל מיני מקומות תרבותיים כאלה, שמשמרים, מעבר למוזיקה, גם חשוב להם השימור של הזיכרון, של האומה, של האומה שלנו, של ההמשכיות שלה. <ש> <ש> זאת אומרת, אני לא, לא באה פה, אתה יודע, להוציא לאיטיב, אני יותר באמת חושבת על, ה, על העניין הזה, על לשמר את מה שאנחנו, דרך אגב, חיים וחושבים
2: עד היום. אז אם אני חושב... 3,500 שנה. אז את המילים לימדת אותנו, סופי. Mm-hmm. דברי איתי כן. על הלחן, האם זה שיר ש... שמושר גם הלח, בקהילה? גם, הלח,
0: גם הלחן הוא לחן עתיק, יומין. בעצם, מכיוון אה, שהעברית העתיקה, אה, שרו בה, עוד לא, עוד לא היו ממש כלי נגינה, זה הכל יותר היה סלסולים וקצב. פחות אה, כלי נגינה שמלווים את הזמר. זאת אומרת, הוא היה שר... סלסולים ואיזשהו קצב, ואת זה השמרונים הצליחו לשמר, אבל כשאני הבאתי את החומרים להרכב שלי, לבלדים, אז איכשהו כדי לנגן את זה, היינו צריכים להעלות את זה על איזושהי חמשה, כן? <laughs> ש... 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 שיהיה אפשר לנגן את זה, אז... אז כמובן שבחרנו בכלים עתיקים שיש בהם גם רבעי טונים, כדי שהדברים שה... יהיו כמה שיותר קרובים לצביון של
1: המוזיקה mm-hmm.
0: Mm-hmm. על... הזו. זאת אומרת שהזזנו... אפשר להגיד שאתה יודע, נהנינו מזה קצת, לשנו את זה קצת, אה,
1: אה,
2: אבל על הדרך גם שימרנו את זה. שזה <אח> שזה בני ש... הקהילה <אח> שלך שמעו את הגרסה הזו שלך? זה משהו... אה, אני לא כל כך בקשר עם בני הקהילה.
0: אה, בעבר, אני נוגעת בחומרים האלה כבר לא מעט זמן. אה, במופע שלנו, אנחנו, אני מנציגה את שלושת התרבויות שגדלתי עליהן, שזו התרבות השומרונית כמובן, שממילה באתי. התרבות היהודית שבה אני חיה, והיא כיום התרבות שלי, וכמובן התרבות הערבית שהם האחים שלנו שחיים איתנו פה במדינה. אני בעצם לוקחת את שלושת התרבויות האלה, ולשעה אחת אני מנסה לטשטש את הגבולות ביניהם ולתת, ולהראות את היופי שלהם, ולא mm. כל הזמן רק את הקושי שלהם ואת ה... יש בהם כל כך הרבה יופי שכדאי להציג גם אותו.
2: אבל אולי... בשעה במצ...
0: אחת אני מצליחה לעשות את זה.
2: אולי במידה רבה, סופי, זה העלה אה, אה, של זית שלך, חזרה אל העבר שלך? אה,
0: אף, לא הייתה לי בעיה עם, ה, עם המסורת והמורשת השומרונית אף פעם. אף פעם לא הייתה לי בעיה איתה, נהפוך הוא. אני חושבת שהיא יפה והיא מקסימה. הבעיה הייתה יותר חברתית, חוויה חברתית שעברנו שם לא טוב, וקשה כשאתה לא מסתדר בחברה לחיות בחברה. ועם החברה אני באמת לא בקשר. אבל המורשת הזו זו המורשת של אבא שלי. וזו הדרך שלי לעזור לו לשמר אותה, כי דרך אחרת לא צלחה.
2: יפה. מה זה רבוטלה? כי זה שם השיר שלו. רבוטלה זה הודו להשם. הודו להשם. הודו לאל,
0: כן. רבוטלה.
2: רבותלה, הנה למד, וזה בשפה הזו שעליה את מדברת. בשפה העברית העתיקה, כן. רבותלה. עכשיו, אמרי כמה מילים על הבלדים, כי היו שם שלישיית גברים שהופיעו איתך שם על הבמה. האם גם הם שומרונים כמוך, או לשעבר?
0: הם לא שומרונים, הם לא רק, הם יהודים אשכנזים ברובם, אבל שמאוד מאוד אוהבים את המוזיקה הזו האתנית. Uh, יניב טייכמן הוא uh, נגן נעוד שנמצא איתי בהרכב, שהוא גם המעבד של השיר אבוטלה וגם של עוד uh, כמה שירים בשומרונית. Uh, יש את uh, יוסי ברונצמן, הוא על הקנון. Uh, יש את uh, uh, יצחק ונטורה על הנייל. ונמצא איתנו גם uh, פרקשניסט שלא יכל להגיע לא, לאירוע הזה, אז הסתדרנו בלעדיו, הנה, עם מחיאות כפיים במקום mm. עם... Uh,
2: דף שהם <אז> צריכים לגן איתו. כמה, כמה יפה זה היה. אני רוצה מאזינות ומאזינים, אה, אם יש לכם עט אה, או משהו ככה, קצת ליד היעד, אה, אני רוצה שתראו את האירוויזיון, הוא מופיע בשלמותו אה, ביוטיוב, קוראים לזה <אז> ליאט, L-I-E. ליאט, זה שם התחרות, ליאט אינטרנשיונל 2022, ייכנסו אל היוטיוב וראו את ההופעות הבאמת נפלאות עם השפות המדהימות האלה, שאנחנו בקושי מכירים את הצלילים שלהם שהופיעו שם, וכמובן את ההופעה של סופי. סופי, אני רוצה לברך אותך, להגיד לך תודה, תודה רבה, רבה שהיית תודה איתי לכם. הבוקר, ברכות על ההישג הגדול הזה. אנחנו נשמע אותך עכשיו יחד עם רחל הבשיר משאול אהבה. תודה סופי.
0: תודה לכם, תודה רבה.
2: רבה. <קפק> גם כן תרבות. כינו אותה הדוסטויבסקי של הספרות האמריקנית. כשהיא בת 29, היא פרסמה את ספרה הראשון, זרים ברכבת, ספר ששנה אחר כך אלפרד איצ'קוק יעבד לקולנוע ויעניק לה תהילת עולם. זה לא היה הספרה היחיד שעובד לקולנוע, הקולנוענים תמיד נטרפו על היצירות שלה. היה גם הכישרון של מר ריפלי, שעובד יותר מפעם אחת למסך הגדול, והיה גם את קארול, סרט שהיה מבוסס על מחיר המלח. שלה שזיכה את שתי השחקניות הראשיות בסרט, גם קייט בלנשט וגם רוני מרה במועמדות לאוסקר. אנחנו מדברים על הסופרת פטרישה אייסמית שסרט אודותיה יוקרן בפסטיבל דוק אביב שייפתח בשבוע הבא, הוא מבוסס על יומניה, יומנים שהיא הסתירה שדרשה שלא יקראו, יומנים שמגלים את חייה האישיים, הלסביים. נמצא איתנו עכשיו האבא של אברהם אברהם, הסופר דרור מישאני שבימים אלה זו גם בשורה שוקד על תרגום ספר של אייסמית. דרור, בונז'ו.
1: בוקר טוב.
2: בוקר מבורך גם לך. תגיד, דרור, אם הגברת לא רצתה, לא, אני לא אשאל על הגברת, אני אשאל עליך, אם יש לך יומן שאתה לא רוצה שאף אחד ידע אודותיו, האם תסכים ש-30 שנים אחרי מותך אפרסם אותו?
1: אני אסכים. השאלה, מי לקרוא אותו?
2: לא, אבל אלה שאלות שתמיד מטרידות אותי. הרי הגברת לא רצתה, אז למה אנחנו מחטטים לה?
1: תראה, שוב, זאת שאלה עקרונית, אני חושב שהיא לא נוגעת רק לפטרישה הייפליק, אבל אני כן אענה לגביה, אתה יודע, דווקא בגלל שהיומנים האלה הם לא רק יומנים שמתעדים את חיי האישיים, אלא גם את חיי הכתיבה. אלה בעצם מין יומנים שחלקם מחברות כתיבה. ומאפשרים איזה הצצה נורא נורא מעניינת לתוך האופן שבו הרומנים שלה מתהווים, לדרך שבה רעיונות נולדים ואז נהפכים לסיפור או לרומן, ושוב העובדה היא, וזה תמיד איזה טיעון שעולה בשיחה הזאת, העובדה היא שהיא שמרה אותם.
2: לא זרקה אותם לפח, לא העלתה אותם באש.
1: היא הפקידה אותם, ופטרישה אייסמית הייתה אדם ארירי, לא היו לה קרובי משפחה שהיא חיה איתם, היא הפקידה אותם בידי העורכת שלה ובידי הוצאת הספרים, שהייתה הוצאת הספרים שהיא גם בזכויות של, ה, של היצירות שלה. במובן הזה, שוב, אני לא משוכנע לגמרי. שהיא לא,
2: לא רצתה באמת. את... כן. איזה מין סופרת היא הייתה? אני שואל כי מעולם לא קראתי ספר, כמובן צפיתי בכל הסרטים, אבל לא קראתי כי אף אחד מהספרים שלה, למעט קארול, אחרי שהסרט יצא, שזה יהיה הרבה מאוד שנים אחרי שהיא מתה, לא תורגם לעברית, מספרים לנו שהיא לא רצתה, שספרים שלה יתרגמו לעברית, בגלל שהיא לא הייתה תומכת ישראל גדולה.
1: אני מקנא בך שעוד לא קראת, כי זה אומר שעוד צפויים לך כל כך הרבה, צפויים לך כל כך הרבה שעות של עונג. כי אתה יודע, נגיד אני קראתי כמעט הכל, וככל שאני, כאילו, כל סיפור שאני קורא, כל סיפור נוסף, אני נורא מתאבל על זה שלא יישארו לי עוד הרבה פטרישה הייסנוק לקרוא.
2: עד כדי כך, כמה היא פרסמה, דרור? עשרים, עשרים פלוס כזה?
1: כן, היא פרסמה לא מעט רומנים, רובם ספרי מתח. אגב, הריפלי, אחד הריפלים כן תורגם לעברית לפני הרבה שנים. אני לא יודע איך זה קרה, אפרופו ענייני האישורים והזכויות, אתה יודע, שהיא נתנה או לא נתנה, נדבר על זה אולי, אבל... אבל אחד הריפלים כן תורגם לעברית, ועכשיו אני מקווה שנתחיל לתרגם עוד דברים. <מת> אז אני חוזר לשאלה שלך. היא סופרת שכתבה כמעט אך ורק ספרי מתח, לא רק, יש לה גם ספרים, אתה הזכרת את קרול, יש לה פה ושם עוד ספרים שהם לא ספרי מתח מובהקים, אבל גם כשהיא כתבה ספרות מתח, היא הייתה סופרת מתח שה... שכל הזמן שיחקה עם הצורה הזאת, כלומר אין לה אף רומן בלשי. ממש, כלומר, רומן שבמרכזו יש לו איזה צורה נורא mm-hmm. ברורה, עם איזה חקירה שמתחילה תעלומה, mm-hmm. רצח בלש. ומי הרוצח, אוקיי. לה... Okay. בדיוק. היא הרבה יותר קרובה בספרים שלה לרוצחים. היא הרבה יותר קרובה לרוצחים או לפושעים האחרים. ריפלי זה כמובן דוגמה טובה, חמשת הרומנים של ריפלי זה בעצם חמישה רומנים שמעמידים במרכזם רוצח. רוצח, יהיו כאלה שאפילו יגידו פסיכופת. Mm-hmm. שאנחנו לאט לאט מהרומן הראשון מתמלאים חיבה וקרבה אליו, ובעצם אמורים להזדהות איתו mm-hmm. בתוך חמשת הספרים האלה. Mm-hmm. אז, והסיבה שאתה הזכרת שהיא זכתה להשוואה לטוסטויבסקי, שהיא באמת הייתה שוב, אם אנחנו חושבים על החטא ועונשו, כי על רומן שבמרכזו נמצא פשע, השאלה היא לא מי ביצע את הפשע, אלא למה הוא, למה הוא בוצע, mm-hmm. מה, מה קרה שם. פסיכולוגיה של האדם שביצע אותו, מה קרה בחברה שהולידה את הרצח הזה, אלה בדיוק השאלות שמע... שמעסיקות אותה. כלומר, הרומנים שלהם לעתים מאוד רחוקות, רומנים שיש בהם איזה חידה או תעלומה. Mm. אתה רואה מי מבצע את הרצח, והשאלות היחידות ש... שהיא מלווה אותן זה למה הרצח הזה קרה, האם הוא יענש או לא יענש, שאלות של אשמה ו... לחפות אין שאלות uh, מאוד חזקות בספרים שלה.
2: מעניין. אתה יודע להסביר uh, למה הקולנוענים התאהבו ביצירות שלה כל כך? מה בכתיבה שלה הופך את זה לבשר נפלא לקולנוע?
1: Um, אני חושב, היא קודם כל, היא הסופרת עם העלילות. הכי מרתקות ומפתיעות שאני מכיר. כלומר, אחת התענוגות בקריאה של פטרישה הייסמית, זה, זה שכשאתה הופך את הדף, אין לך מושג, אבל באמת, מה הולך לקרות. Mm. שוב, mm. ברוב ספרי המתח גינויים במתכונת כזאת או אחרת, ואתה פחות או יותר יודע מתי תבוא איזה תפנית או מתי יבוא איזה גילוי, אצל פטרישה הייסמית אי אין לך שום מושג. Um, ואני חושב, הקולנוע והטלוויזיה שאוהבים את סיפורי העלילה, כלומר את הדרמות שקורות בחוץ, מאוד uh, נמשכים לדבר הזה. אני חושב שגם יש עוד דבר שהוא נורא מרתק בכתיבה שלה, וזה שהיא, מצד אחד היא כותבת, רומן המתח שהיא נגיד שייכת אליו, או הסוג, זה, זה רומן המתח הפסיכולוגי. היא כותבת, על, היא כותבת על השאלה למה. מצד שני, הדמויות שלה... משהו שהוא נורא חסום לעצמם, אלה לא דמויות ש... שמבינות לגמרי עד למה הן עושות את מה mm. שהן עושות. במובן הזה הספר עצמו מתבונן בהן מבחוץ, כמו שאנחנו מתבוננים בדמויות בקולנוע או בטלוויזיה, אה, אין, אין לנו, אין לנו, אין לנו אה, גישה לתוך חיי הנפש שלהן, תוך המחשבות שלהן. כי גם להן אין לגמרי
2: גישה לתוך המחשבות האלה. הזכרנו את החשיפה של חיי הפרטיים, כפי שמופיע ביומנים כמובן, וגם, וגם, וגם בסרט התיעודי שיוצג במסגרת דוק אביב. את קארול, נאמר לכם, מאזינות ומאזינים, שזה סרט, ספר וסרט לסבי לחלוטין, היא כתבה בכלל בשם בדוי, לא תחת השם האמיתי שלה. האם הלסביות שלה רלוונטית ליצירה הספרותית דרור?
1: הייתה מצוינת. תראה, קודם כל, באמת, מחיר המלח, היא פרסמה בשם בדוי, וגם ספר שקצת עלה לה את רוב חייה, הרי היא חיה לא באמריקה, היא עזבה את אמריקה, קצת אחרי שפורסם הספר הזה, כי, כי היו כן אנשים שכבר ידעו, ובמשפחה שלה, וזה היה מסובך, וזה דבר שעולה מאוד יפה בסרט, אבל היא, היא סופרת אמריקאית וסופרת של אמריקה, של החיים באמריקה, שבעצם... בשלב צעיר, במוקדם מאוד של החיים שלה, נאלצה לחיות, לעזוב, לעזוב את אמריקה ולחיות בעיקר באירופה, כי היא לא, לא, לא הייתה יכולה לממש את, את חיי המין ואת החיים הזוגיים שהיא רצתה לחיות באמריקה, באזור של המשפחה שלה, היא גדלה, יש לה משפחה טקסנית, שמרנית כזאת, עם איזה יחסים נורא מסובכים עם האימא. כשמסתכלים בספרים האחרים, שהם הספרים הלא אה, אוטוביוגרפיים, נגיד כמו קרול, מה שנורא נורא בולט זה שהיא כתבה בעיקר על גברים. יש לה מעט מאוד דמויות של נשים בספרים. שוב, ריקלי הוא דוגמה טובה, איזה חמישה רומנים שבמרכזם עומד גבר שהוא... אה, Uh, יש, יש המון סיפורים הומואירוטיים מסביבו.
2: אבל uh... תמיד גבר, ולמה זה חשוב, וזו נקודה מצוינת שאתה מעלה עכשיו, דרור, אני רוצה שנשמע מתוך הסרט משפט שלי הפיל את הלסת.
5: My mother had her own career since the age of 20, so I had, in my childhood the image of a rather strong, independent woman, and yet I don't see them that way.
2: מדהים, זה מתוך הסרט עצמו, זו, זה קולה שלה, והיא אומרת, קשה לי לראות נשים כאדם שלם עומדות עצמאיות על רגליהם, אני עדיין רואה אותן תמיד דרך הקשר שלהם לגברים, זה מעניין, היא אומרת, כי לאימא שלי הייתה קריירה, והייתה לי בילדות דימוי של אישה עצמאית וחזקה, ועדיין אני לא רואה את הנשים בצורה כזו. זה מדהים לשמוע את זה, זה נכון, דרו?
1: זה באמת משפט שומט לסת, כמו, כמו שתיארת אותו. הוא גם, שוב, הוא גם מדהים גם כשחושבים עליה ועל החיים שלה. כלומר, היא הייתה אדם, לא הייתה רק, היא הייתה לסבית, היא חיה לבד בבדידות באמת קשה. רוב חייה מנותקת גם מגברים וגם מנשים. באמת, את העשורים האחרונים בחיי, היא תמיד בלתה באיזה וילות מבודדות בתוך יער, או בצרפת או בשוויץ. כלומר, אדם מאוד מאוד עצמאי ולא תלוי. לא, לא בנשים ולא בגברים, אבל אני חושב שזה זה, זה האופן שבו היא מתבוננת באמריקה, ביחסים בין גברים ונשים, באמריקה, גם קצת באירופה, אבל בעיקר באמריקה של שנות ה-50, 60 ו-70, ו- והמבט שלה הוא מבט מאוד ריאליסטי. כלומר, אנחנו מדברים היום על כתיבה מעצימה, כלומר, על האופן שבו אנחנו דווקא מעדיפים לכתוב גיבורות נשים עצמאיות וחזקות, אבל היא לא עשתה את זה לא רק בגלל שהיא... כותבת לפני תקופת העצמה, אלא כי זה לא מה שהיא רואה, זה mm. לא הדבר שהיא רוצה לבקר. אני mm. חושב שהתלות הזאת של נשים בגברים, התלות ש... ש... שהרבה מאוד פעמים המבנים החברתיים יוצרים, אחד הרומנים שלה שאני הכי אוהב זה רומן שנקרא אידית's Diary, היומן של אידית, שהוא באמת מין רומן, הוא לא רומן מתח, הוא למרות שיש בו איזה מוות לקראת הסוף, אבל הוא רומן נורא נורא מדכא, שמתאר את חייה של עקרת בייק. מהיום שהיא נישאת, וידי עדיין אישה צעירה וככה מלאת אנרגיות ו, וחלומות וזה, ועד כזה, עד יום מותה, פחות או יותר, כמה עשרות שנים אחרי זה, ואת התהליך שבו החיים בפרוור האמריקאי, עם הבעל שמיד כבר בוגד בה, והבן ש, ש, שבעיקר שואל את עצמו מה הוא יכול להוציא ממנה, איך הם שוחקים אותה, ו, והתחבולה הספרותית ה... שובר את הלב של הרומא הזה שבמקביל לתיאור של החיים שלה, התיאור מבחוץ, בגוף שלישי, היא מתחילה לכתוב יומן, הגיבורה mm. הזאת אידית, יומן של איך החיים שלה היו צריכים להיראות. אוקיי. Okay. אז יש שם איזה מתח בין איך החיים היו נראים? אמורים להיות. נראים, mm-hmm. מעניין.
2: זה... איך אתה הגעת, דרור, לתרגם ספר שלה עכשיו? אתה שוקד על זה עכשיו?
1: אני גיליתי את פטרישה הייסנוט מאוד מאוחר, בין השאר, כי באמת... לא תורגמה לעברית, לפני כמה שנים קראתי רומן שנקרא The Cry of the Hour, קריאת הינשוף. שגמר אותי, ומיד אחרי ארבעה-חמישה עמודים, ידעתי שאני חייב לתרגם את הספר הזה לעברית, ו... ואחר כך כבר נכנסתי לכל, לכל, לכל שאר הספרים, והתמזל מזלי שההוצאה שלי, ההוצאה הגרמנית שלי, היא אותה הוצאה שמחזיקה בכל זכויות פטרישה אייסמית ובארכיון אה, שלה, אוקיי. והצלחתי לשכנע אותם ש... שלקוריאה עברית מגיע לקרוא את פטרישה אייסמית. למרות
2: הסמי חרם שהיא עצמה הטילה על ישראל.
1: כן, כן, זה לא סמי חרם, היא אסרה בשלב מסוים על תרגום ספריה לעברית, בגלל ההתנגדות שלה לכיבוש, אבל היא כבר לא בן החיים, וההוצאה הסכימה.
2: אז גם יומנים שלה מפרסמים למרות שהיא לא רצתה, גם את החרם מסירים למרות שהיא ביקשה. תשמע, אנחנו לא מתייחסים יפה כל כך למתים שלנו. דרור, מה, אומר, מה זה אומר שאתה מכלה את זמנך לתרגום? זה אומר שהכתיבה, מה הייתה?
1: לא, מכלה את זמנך זה, זה לא, לא הגדרה נכונה. זה אומר שאני מקדיש חלק מהיום לתרגום כי, כי זה עונג מאוד גדול. כי תרגום זה באמת, זה הדרך, הדרך הכי נכונה להתקרב לטקסט. ורציתי להתקרב לטקסטים שלה יותר, יותר מאשר רק כקורא. אבל מה... זה אומר שאת הבוקר אני מקדיש לתקדיבה.
2: כבר מסקרן אותי לדעת מה יעלה על אברהם אברהם כשאייסמיץ תיכנס לתוכו. כן. היא קצת
1: נכנסה כבר לשלוש.
2: לשלוש. כן. כנראה. עכשיו, אחרי השיחה הזו אני מבין שהיא הייתה בשלוש. <laughs> <laughs> לאהוב את פטרישה אייסמיץ, כך קוראים לסרט, שיוצג במסגרת פסטיבל הקולנוע דוקאביב שיפתח בשבוע הבא, תוכלו לראות את זה שם. דרור משעני, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: <laughs> גם כן תרבות.
2: קיתונה לדברים החכמים הבאים הם לא מילותיי שלי. ספרותנו הצעירה כרוכה אמנם בסופרים רבים, אולם בעלי הסגנון מצומצמים מאוד. ישנם אצלנו בעלי לשון שביטוים עני או עשיר, יש לנו מחדשי לשון שעושים מעשיהם בכישרון בלשני, ישנם בספרותנו בעלי נוסח למחביר שנטלו מלוא כליהם מן המוכן באוצר לשוננו. אך בעלי סגנון עצמי מעטים. הפסקה הנפלאה הזו נישאה בקולו של המשורר והסופר דוד פוגל לפני 90 שנים. 90 שנים ונשמעים רלוונטיים עד מאוד גם בשעה זו, במאי 2022. הפסקה היא חלק מנאום, דרשה אני רוצה לקרוא לה, שנשא פוגל, מחבר חיי נישואין ורומן וינאי, והיא רואה עכשיו אור בהוצאת תרס"ת של עודד מנדה לוי, תחת השם "לשון וסגנון בספרותנו הצעירה". מי שכתבה את אחרית הדבר היא הסופרת וחוקרת הספרות לילך נתנאל, אותה הסופרת וחוקרת שבזכותה יש לנו על מדף הספרים את רומן וינאי, אותו גילתה לגמרי במקרה בארכיון גנזין. היא נמצאת איתי הבוקר והיא משמחת אותי. הדוקטור נתנאל, בוקר טוב. בוקר טוב, גואל. שימחת אותי עד מאוד, קראתי את הקונטרס באישון לילה, הלסת שלי נשמטה לחלוטין. לפני שנדבר על זה, תני לי את הרקע. באיזה הקשר הוא נושא את הנאום הזה?
5: כן, הרקע כאן הוא נורא חשוב, כי יש כאן איזה קאץ'. לכאורה, אפשר היה להגיד שפוגל, הסופר העברי, שכבר קנה לו שם של סופר ומשורר חשוב בקרב הישוב הארץ ישראלי, חוזר מארץ ישראל אחרי שהוא התגורר שם שנה... לימד עברית, נולדה לו שם בת, והוא חוזר אל הקהילות היהודיות במרכז אירופה, אנחנו שנת 1931, והוא מדבר איתם, מציג בפניהם את המוסד הציבורי המשמעותי ביותר, כמובן עם, עם נימה ציונית, אני אומרת את זה, הספרות העברית הצעירה או החדשה, בלשון רבים, אנחנו, ספרותנו, ספרותנו הצעירה. אפשר היה להציג ככה את ההקשר, גואל, אבל אתה לא השתכנעת. לא לא לא, את לא, לא,
2: לא, לא רק זה, לא בגלל שאני מכיר את פוגל, הדוקטור נתנאל, אלא כי אני קראתי את הנאום הזה במידה רבה של מרמור. אני מקווה שלא תכעסי עליי שאני אומר את זה.
5: של, של פוגל. זהו, אני... כן, כן. אז אני חושבת כמוך שפוגל עוטה על עצמו איזה מסכה. והוא בעצם, הוא בכלל בכלל לא מעוניין אלא לשעה ואלא לשם פרנסה בעמדה הזו של שליח ציבור חילוני שבא לדבר מול הקהל. הוא עוטה על עצמו מסכה כשהוא מדבר על אחד העם שהוליד את ביאליק, כשהוא מחייב את כל ה... סיפורים האלה של ההגמוניה שעכשיו נבנית ובעצם הוא מזמין ככה אני קראתי את זה, הוא מזמין לקטטה. הוא מזמין לאדירות ממש, ממש, הוא חם, הוא חם ממש. כן, הוא מזמין לקטטה, זו גם, מסורת גברית מפוארת בספרות העברית והישראלית, אולי לכן אמרת שזה רלוונטי עד היום. הם אוהבים לריב,
2: אתם אוהבים לריב.
5: הם אוהבים לריב, בלשון זכר, רבים. הם אוהבים לריב ואנחנו צריכות להיחלץ מזה, סליחה, אני... אני קצת äh, עושה את זה בדרמטיזציה, אבל אנחנו מכירים את שלונסקי מול ביאליק, סלח מול אלתרמן, ברדיצ'בסקי מול אחד העם, אני בכוונה הולכת אחורה mm-hmm. כדי שלא יכנסו עליי. Mm-hmm. Uh, ופוגל גם מזמין לקטטה, והקטטה רשומה כבר בכותרת, ובקטע הנהדר שקראת, לשון וסגנון. זה המילון, זה המונחים של הקצטה שאליה הוא מזמין.
2: הוא אומר, הדוקטור נתנאל, את מה שאנחנו אומרים גם היום, אולי בזהירות. יש הרבה מילים, יש הרבה ספרים או הרבה דפים כרוכים, אבל הם באמת את הדבר האמיתי, את הדבר הייחודי שסופר מביא איתו.
5: כן, אז אני חושבת שפוגל כאן באמת מתווך לנו את הרעיון המרכזי, של התקופה היפה ביותר בעיניי בספרות של המודרניזם. הספרות לא אחראית על התבונה, היא אחראית על משהו לא רציונלי. היא אפילו לא צריכה להיות יפה, היא צריכה להיות אפילו צורמת. Mm. בעלי הלשון, הוא אומר, הם אלה שהם בעלי התבונה, הסדר הטוב, הסדר התחבירי, המילים שאפשר אחר כך למצוא אותם במילון והן ארוחות בסדר. טוב, כל אלה שמקיימים את הספרות בתור קהילה. Mm. ואנחנו יודעים שפוגל לא בצד mm-hmm. של הקהילה של בעלי הלשון, אלא להפך בצד של בעלי הסגנון. כלומר, אלה שלא מדברים יפה. אבל אלה שלא מדברים יפה, ולכיעור שלהם יש ערך שהוא הערך של הפרט, של האישי, של, אה, של נאמר בקפקאית, של הצרימה, של הציוץ, של העכברית. כן, בלשון של קפקא. Uh, וזו בעצם ההקטטה שפוגל מזמין אליה, ואז הוא גם יכול להגיד דברים כמו uh, בעלי הלשון, זה בלשונו, כן? מוקיון ספרותי כשלונסקי, בעיני uh, פוגל שלונסקי היה בעל לשון, או uh, מזייף יצירה וסגנון כאליעזר שטיינמן, או, וזה הכי, אני חושבת, נפיץ, הוא אומר ברמז על סופר שהוא לא יגיד אותו בשמו, תכף אני אגיד, האנדרלמוסיה המדרשית הנבובה, אני מצטטת, של פלוני, הסופר שהוציאו לו כיוצר אמיתי. הוא מכוון כאן,
2: לדעתי, לעגנון. <laughs> כמובן שלעגנון. כן. <laughs> זה, <laughs> זה, זה, <laughs> זה מספיק <laughs> המשפט הזה בשביל שכל המאזינות והמאזינים שלנו יבינו שהוא מדבר על עגנון. <laughs> היה צריך אומץ כדי לשאת דרשה כזו? אה... <laughs> הלוואי שהיה צריך אומץ. לצערי,
5: זאת הייתה הנורמה. זאת הייתה הנורמה, אולי זו, כן, זאת הייתה הנורמה. זאת אומרת, הנורמה הזו של ה... של ה אמרתי, של האלימות, של הקטטה, של ההשחתה. זו הייתה הנורמה, אנחנו רואים את זה כשביאליק מדבר באמצע שנות ה-20. מגן על מנדלה כנגד אלה שמשחיתים את שמו. אנחנו רואים את זה כל הזמן, זו לצערי הייתה הנורמה, ולכן אני חושבת שהיוזמה של עודד להוציא את פוגל, אני יודעת מה? המרושע בנורמה, זאת אומרת הרשעות שבנורמה, שמתגלה גם כאן אצל... אצל פוגל, היוזמה הזו היא חשובה, כי זה, וכתבתי על זה בערכית הדבר, זו הזמנה לקריאה אחרת. Mm-hmm. כלומר, לסרב לרצף הפטריארכלי הזה של אבות ובנים. כן.
2: אני אומר לך למה זה הפתיע אותי, הנקודה הזו באחרית הדבר שאת כתבת. כי בתפיסה שלי, הדוקטור נתנאל, הזכרתי את זה בתחילת דבריי למאזינות ומאזינים, את גילית לנו את רומן וינאי. את הקדשת במידה רבה את חייך לפוגל. ופתאום המילים האלה באחרית הדבר שלך כאילו צעקו לי מן הדף, גואל, בניגוד למה שחשבת, אני לא מאוהבת בו.
5: אני לא, אני מרגישה הרבה פעמים כאילו אני אשתו לשעבר, mm. כי, כי אני לא, אני, <laughs> אני צוחקת כמובן, אני, אני, אני לא מאוהבת בו, הוא יקר לי, אה, הוא פרק חשוב אה, מחיי הקריאה שלי, אה, אבל אני, אני רואה אותו, אני מתבוננת בו, והוא גם האחר שלי, אני לא כמוהו. אנחנו כבר לא כמוהו. Mm. אולי
2: זאת התשובה הכי mm. מדויקת שאני יכולה לתת. ולמה את חוזרת שוב ושוב אה, אה, לדבר במונחי מצטערת? למה זה, למה הקטטות, למה הגבריות הרעילה הזו, כמו שאנחנו קוראים לזה היום ב-2022, אה, צורמת לך כל כך?
5: אני חושבת שהיא מדברת, תראה, זו שאלה כל כך, כל כך, כל כך חשובה ומהותית, שאני עדיין חושבת על התשובה, אבל אני יודעת בבסיס לענות את הדבר הבא, שהספרות הזו שאני, שאני קוראת אותה, היא ספרות שיש לה אחיזה פוליטית. קשה מאוד ביחסי רוב ומיעוט, והיא מראה לי בכל מקרה ומקרה היסטורי שלה, שהמיעוט מנחס לעצמו פעמים רבות התנהגויות של אה, אה, מחיצה של הרוב, של בין שני למחוץ. Mm-hmm. כלומר, הספרות העברית שהייתה ספרות נידחת, מינורית שהתקיימה בלשון של מיעוט פוליטי, הרבה פעמים נרדף בצל של תרבויות מז'וריות, הרבה פעמים נכסה לעצמה התנהגויות של הגמוניה אה, אה, המז'ורית אה, שרוצה להשמיע כל רם אחד, mm. אה, והדבר בא לידי ביטוי קשה במעבר אה, של הבסיס של הספרות הזאת, הקוראים והיוצרים. הרוב שלהם אל ארץ ישראל של הישוב, אז הדיחו, הדירו ריבוי תרבותי לשוני, אנחנו יודעים את זה. זאת אומרת, ההתנהגות של הספרות העברית הטרום ריבונית הייתה מוחצת, הייתה בגוון האלימות הזו, שהיא גם אלימות מגדרית, אבל היא, היא גם אלימות... <אח> של ממסד, איפה היידיש, איפה הלדינו, איפה הפיוט, איפה הערבית-יהודית וכן הלאה. והוא חלק מאלה,
2: חלק מאלה שמחצו?
5: אני חושבת שבהרצאה שבהרצא, הספציפית הזאת אנחנו רואים... את פוגל משתתף mm, בחגיגה, ב... בחגיגה. Mm. כן, משתתף בחגיגה. הוא עומד
2: בצד ותרביצו לו, תרביצו לו, תרביצו לו.
5: כן, מוקיון כשלונסקי ומזייף יצירה וסגנון כשטיינמן, כן, כן, הוא משתתף בזה. אולי יש... לא ש... זה... לא ש... לא היא לא עיקר חשוב של המודרניות. בוודאי שכן, היא עיקר חשוב, היא אפילו עיקר פואטי סגנוני של פוגל האלימות. יש לה גם חשיבות.
2: לפעמים אני מתגעגע, את יודעת, הדוקטור נתנאל, הייתי רוצה, כמי שאמון, כן, על תוכנית יומית שעוסקת בתרבות שעתיים, הייתי רוצה שיהיה שיח יותר, ולעיתים הקטטות האלה מביאות לשיח, מביאות לכותרות גם בחדשות ולא רק במגזין תרבות.
5: אני לא מסכימה, אבל אנחנו נצטרך עוד אייטם רק על
2: זה. את חושבת שדווקא המחלוקת מביאה, אה, מוציאה את העיקר, מתייחסת רק למחלוקת ולא ללב שהיא הכתיבה? אני חושבת שאם
5: יש משהו שהספרות יכולה להרשות לעצמה להגיד אני אמונה עליו, זה ההרס רגע של קשב. Mm. וההרס רגע הזה נמחץ ונמחץ שוב ושוב במי אמר למי. מי עשה ככה, מי יותר גדול ממי וכן הלאה. כל מה שאני מבקשת מהספרות זה את, ה, זה את הרגע הזה של, ה, של, ה, של התבוננות, של התבוננות שקטה, מורכבת, מסובכת, של שדר קצת יותר מורכב מהמסורת שהיא מפוארת בהחלט, של המחלוקת.
2: יפה אמרת. אולי מילה לסיום ברשותך, אם את מרשה לי במובן אישי. כשאת כותבת כסופרת, כן, את גם סופרת, את, המצ- את המצב העברי, או את העייפים, או ממש עכשיו, את עבודות וימים, את חושבת על הדרשה הזו של פוגל? את חושבת האם אני עומדת בסטנדרטים של האיש שהקדשתי לו את חיי המחקריים?
5: <laughs> כן, שאלה קשה. אני, אני לא אה, דומה לפוגל, אני חושבת. אה, הלוואי שהייתי יכולה להיות דומה לו. אה, אני לא דומה לו כשאני כותבת כסופרת, כיוון שאני סופרת ישראלית ויש לי פריבילגיות שאני גם צריכה להתמודד איתן, של אה, אה, מז'וריות, של ריבונות, שלא, לא, לא היו. הלוואי, לפעמים... אני חושבת שהייתי יכולה להיות קצת יותר דומה לפוגל בלהבין מה זה להיות פליט, מה זה להיות נידח, מה זה להיות רב-לשוני אמיתי וכן הלאה.
2: מעניין מה היה אומר על הספרים שלך.
5: פוגל, כן, mm. אני לא, לא משוכנעת שהוא היה מאוד <laughs> אוהב אותם, זאת שאלה טובה.
2: נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, לשון וסגנון בספרותנו הצעירה, בהוצאת תרס"ת. הדוקטור לילך נתנאל, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר. גם
5: לי, תודה גואל, תודה תודה.
2: זהו, נגמר. תודה רבה שהייתם איתנו בהסכת נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר אייל שינדלר. על ההפקה נועה רוקני וצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. תודה שהייתם איתי עד הפעם הבאה להתראות. אתם מאזינות ואתם
0: מאזינים לכאן הסכתים. כאן, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.